0: Llámalo como quieras. Podcast.
1: La compra de la vacuna cancino Tenemos en línea a Francisco Fortuna, presidente del blog que Hacemos por Córdoba y también de la Comisión Asesora Científica del Ministerio de Salud. Francisco, buen día, buena mañana. Martín Alaniz, Abigail Sánchez, mi nombre es Leo Roganti. Gracias por recibirnos. ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal? Muy buenos días, un gusto de comunicarme con ustedes.
1: El gusto de nuestro poder charlar acerca de una novedad muy importante que se vino trabajando en la Unicameral, que se aprobó, y que ahora se llegó a, a poder firmar el, el acuerdo con esta farmacéutica china-canadiense, Cancino para lo que va a ser la, la compra de un millón de dosis para nuestra provincia, imagino lo importante que es y cómo lo toman ustedes después de bueno poder consensuar con todas las partes y llegar a la posibilidad de, de gestionar esta compra.
2: sí, realmente es muy importante para la provincia. Precisamente la semana pasada el poder legislativo sancionó una ley que autoriza al poder ejecutivo provincial a llevar adelante todas las acciones que apunten precisamente a conseguirlo en el tiempo más corto posible, las vacunas para poder disponer en toda la provincia de Córdoba, ¿no? que es el objetivo fundamental, hacerlo ahora, porque efectivamente necesitamos rápidamente, lo más rápidamente posible, cubrir las necesidades de vacuna que tiene la población de la provincia de Córdoba. Y ayer la buena noticia fue de que se concretó Precisamente una compra de un millón de unidades, que estaría efectiva entre los próximos 45 a 60 días, de la vacuna Convidencia, que es una vacuna que fabrica China este, juntamente con Canadá, la, el laboratorio CanSino es quien la fabrica, y la ANMAT, hace pocos días, más precisamente el día viernes de la semana pasada, autorizó la aplicación en Argentina. No Por eso, bueno, es una muy buena noticia esta. Eh,
3: doctor, eh, ¿estaría dentro de los 45 a 60 días esta vacuna? Porque todavía no están en los tiempos especificados, ¿no? Porque el, el gobierno nacional también compró la misma vacuna. Eh, la semana pasada y tampoco había establecido los los tiempos específicos. Eh, ¿La provincia tiene esa, esa certeza que dentro de 45 a 2 meses estaría llegando esa esa vacuna?
2: Sí, eso es lo que, lo que comunicó ayer el Ministro de Salud y también lo está ratificando en el día de hoy. Uh -huh, uh -huh. En principio, por supuesto, de que hay un rango de días este, y el objetivo es poderlo hacer ahora en lo inmediato, no porque de nada valdría hacer un programa de más largo plazo. Nosotros necesitamos realmente ahora este, conseguir la vacuna. Fíjense que en la provincia de Córdoba tenemos como población objetivo primera 1.250.000 personas que hacen a los grupos de personas más vulnerables de más de 60 años también los que están entre los 18 y 60 que tienen comorbilidades, el personal esencial, personal de salud, docentes, personal estratégico, pero después el otro escalón, digamos, en el objetivo es cubrir 2.700.000 personas que hacen a la población que nos estaría garantizando lo que se conoce como efecto rebaño, uh -huh. que es este, la capacidad que tiene una comunidad al estar inmunizada para después este, de alguna manera bloquear el ingreso del virus, ¿verdad? Entonces sería muy importante avanzar en los dos escalones: primero en cubrir el millón y después en cubrir los dos millones mil personas para que de esa manera podamos obtener el efecto rebaño. Y en eso la decisión política del gobernador Chiaretti planteada de colaborar, de sumar vacunas. El millón de vacunas es una muy buena cantidad este, que nos va a este, ayudar, por supuesto, a avanzar en todo lo que significa eh, la vacunación, más aún cuando se trata de una vacuna que viene en una única dosis, uh -huh. de que además este, se conserva entre los 2 y 8 grados, lo que facilita la logística, y también de que ha sido comprobada su eficacia en ¿no? una vacuna que evita prácticamente en un 68% la posibilidad de contraer la enfermedad, ¿no? Y por el otro lado, también en lo que hace a la previsión en cuanto a la prevención, en cuanto, digamos, a los efectos este, de la evolución clínica, ¿no? En la morbilidad de la enfermedad tiene una una capacidad de un 90% para de, disminuir esos efectos negativos y también en, en prevenir la posibilidad de los fallecimientos no en un mismo volumen, uh -huh. o sea que sí. realmente una muy buena vacuna.
3: Doctor, eh, ¿qué otros laboratorios están en negociaciones con la provincia de Córdoba en, en estos momentos?
2: Bueno, este, ta, eh, digamos que la provincia de Córdoba, para, para ser claros, está habilitada para poder... Eh, trabajar en lo que hace a la adquisición de las vacunas y sentarse con todos, este, con todas las plataformas que hoy tienen vigencia a nivel internacional, ¿no? O sea, que tiene, tiene una herramienta que es una herramienta simple, que es muy dútil para poderse manejar y que además resguarda a la provincia y a los ciudadanos respecto de lo que significan estos convenios en el marco de todo lo que... Este, la potesta que le da la ley al Poder Ejecutivo este, Provincial. Y en eso sabemos que también se está trabajando con la vacuna Janssen, ¿no? que es una una vacuna que depende de Johnson y Johnson, y que también se está trabajando, que también es una vacuna en una única dosis. También, por supuesto, en otras plataformas, no que cualquier posibilidad que haya de habilitar una nueva ventana para para adquirir más vacunas, este, la provincia está dispuesta este, a abrirla para poder conseguir más vacunas.
3: ¿no? Uh -huh. Sería la de Johnson y Johnson, por ahora, el, el otro laboratorio, ¿no? Sí, sí, que se claro. llama Janssen. Janssen, este en realidad, claro, exactamente. Sí, exactamente.
1: Francisco, para, para, para agradecerte el tiempo, la, la vacuna también tiene algunas particularidades que es importante remarcar en cuanto a la conservación de frío, tengo entendido que la temperatura va desde los 2 a 8 grados, es una monodosis, es de fácil distribución también dentro del territorio. Digo, son cuestiones a tener en cuenta a la hora de recibir eh, tanta cantidad, estamos hablando de un millón. Después hay que ver si, si, si la provincia recibe un millón o menos, pero también son valores que es importante tenerlo en cuenta, ¿no?
2: Claro, porque la vacuna y la logística van de la mano, uh -huh. O sea, cuando uno puede facilitar, primero es una única dosis, ¿m? eso también es importante. Este, mencionábamos ayer, cuando estábamos este, conversando este tema, mm. que este, digamos el hecho de que sea una sola dosis también apunta a simplificar la cobertura de la población que uno tiene como objetivo. Vos ¿no? fíjate que para cubrir millones 2.700.000 personas, si van dos dosis, vos requerirías de 5.400.000 unidades. Ahora, si a una porción de esa población la vas resolviendo con una sola dosis, también la cantidad de dosis que vos en volumen necesitas son menores. Entonces, eso facilita el tema. Además, el hecho de que esté entre los 2 y 8 grados su conservación también es más simple, ¿verdad? Y además se puede conservar más de 90 días. O sea que en realidad... Es una vacuna este, muy versátil para poderla este, manejar y también con muy buenos resultados, obviamente, desde el punto de vista de la seguridad, de la eficacia y de los efectos colaterales que tiene la vacuna, ¿no?
3: Doctor, cambiándole un poquito de tema, teniendo en cuenta el próximo fin de semana que nos encontramos, con un fin de semana largo y un fin de semana donde el día domingo tenemos el Día del Padre. ¿Qué sucede con estas restricciones que estamos teniendo? ¿Hay alguna novedad, algún avance sobre cómo nos vamos a manejar el fin de semana?
2: Sí, estamos en el día a día en este tema, ¿no? porque efectivamente se van evaluando las medidas que se han tomado. Ahora yo en esto quiero ser muy claro y ustedes lo viven también en la región y en la ciudad de Villa María. Acá se hace sumamente indispensable, necesario que nosotros bajemos la cantidad de casos que se producen todos los días. Cuando vos tenés aproximadamente 35 mil casos activos, como tenemos hoy en la provincia de Córdoba, que bueno, felizmente se vienen reduciendo, tendrías potencialmente que de ese grupo de mil alrededor de mil si uno es mezquino y dice, bueno, alrededor del 10% de los casos van a necesitar en algún momento algún nivel de internación dentro del sistema de salud, potencialmente tener esa demanda de camas en, en un periodo en donde esas personas pueden solicitar una cama porque tienen la necesidad de estar en un sistema hospitalario sanatorio el privado verdad, en esto tenemos que ser claros, entonces hay que bajar la cantidad de casos y para eso tenemos dos herramientas muy importantes, por un lado por supuesto lo que estábamos mencionando recién de que progresivamente vayamos aplicando las vacunas, que sus resultados se ven más en el corto pero dentro de unos días, y por el otro lado el hecho no es cierto de cumplir con el programa este, de este, limitaciones en la circulación que ha establecido el gobierno de la provincia junto con los gobiernos municipales. ¿no? Y eso es lo que va a estar ocurriendo en estos días, va a haber una reunión seguramente con, el, con los gobiernos locales por parte del gobierno de la provincia de Córdoba a través del Ministerio de Salud y del Ministerio de Gobierno y se van a ir evaluando las situaciones para ver qué es lo más conveniente. Pero tenemos que hacer un esfuerzo, porque bueno, este primer esfuerzo que arranco y que culmina, digamos, este viernes y que compone en 14 días, es el este lapso en donde, bueno, se da un ciclo de la, de la enfermedad, ¿verdad?, 14 días. Hay que ver cómo esa, esa, esa disminución en la circulación... Este, de manera eficiente cumple con reducir los casos y a partir de ahí ver qué medidas vamos a tomar para más adelante. Yo en eso creo que tenemos que ser claros no y hacer un esfuerzo entre todos, qué es lo que estamos viendo nosotros y bueno, que casi el 76% de los casos de contagio se dan precisamente entre los convivientes y aquellos que este, se reúnen en fiestas o en reuniones familiares y sociales que este, en donde se pierde el resguardo de la bioseguridad y es en donde más contagios este, estamos sumando, ¿no es cierto? Entonces, esto es muy importante dejarlo en claro y, y también entender de que este, las decisiones sanitarias están ceñidas con la realidad epidemiológica, pero además porque queremos rápidamente cuidar el trabajo de nuestra gente, la actividad comercial, inclusive la actividad social, la actividad es polar, pero para eso tenemos que hacer un esfuerzo y bajar el número de casos, si no estamos en una situación difícil.
1: Sigue escuchando lo mejor de llamarlo Como Quieras. Tenemos en línea al ingeniero Héctor Pagani, presidente de la Asociación Argentina de Energía Eólica. Por eso Héctor, te damos la bienvenida aquí en la mesa de trabajo, en la mañana de la radio, me acompaña Martina Daniz, Abigail Sánchez, mi nombre es Leo Romanti, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Buen día.
0: Buen día, Leo. Muy bien. Por cierto, muy bien. Saludos
1: para todos. Nos alegra poder charlar con vos en un día muy particular, en un día donde por ahí, eh, si decimos viento, inmediatamente se nos viene a la imagen justamente esto, un día ventoso, ¿no? Pero empezar a encontrar o a aprovechar a, al viento en, por ejemplo, energía eólica. ¿Qué beneficios nos brinda la posibilidad de aprovecharlo de esta manera?
0: Bueno, mira, la energía eólica eh, toma la energía cinética del viento uh
2: -huh.
0: eh, eh, en las palas de un aerogenerador. Un aerogenerador está compuesto generalmente por una torre Depende del lugar, en, lo, en los grandes este, centros de generación esa torre puede llegar a 80, 100, 120 metros. En los lugares, este, eh, en el campo, en todo ello esa torre va desde los 8, generalmente hasta los 16 metros, ahí se pone un generador, el, las palas del generador se mueven por la velocidad del viento, hacen girar un eje este eje activa un, un generador un alternador y esa energía este, pasa a eh, en el caso domiciliario tenemos que pensar que la energía eólica es una energía intermitente uh -huh. que no está el de 100% del tiempo a disposición nuestra por lo cual vamos a tener que hacer un almacenamiento de esa energía, por ejemplo, para una casa, eh, de dos o tres días, porque es muy probable que cuando el aerogenerador esté generando, nosotros quizás no necesitemos esa energía, entonces tenemos que acumularla para el momento que sí la, la necesitamos, mm -hmm. pensar que este tipo de energía tiene un factor de carga, depende del lugar que va desde 40% al 60, 65% en el sur, que significa que del total de horas en el año eh, solo el 40% vas a estar generando y el otro 60% no.
1: Claro, Héctor... Entonces, entonces tenés uh -huh.
0: que almacenarla para poder después utilizarla en, en, en los hogares, ¿no?
1: Uh -huh. Si bien, eh, Héctor, hay muchas personas que, que, que trabajan en la producción de, de esta energía el, el, eléctrica. Eh, también eh, vale destacar que hay muchas personas que por ahí les genera un poco de curiosidad barra misterio eh, este tipo de energía. ¿Pensás que a lo mejor eh, todavía le queda mucho por, por desarrollarse y, y por alcanzar muchos más puntos, quizás a nivel global, pensándolo, eh, este tipo de, de producción de, de energía estamos acostumbrados a una energía habitual de, 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 de ciudad pero digo, este tipo de, de producción de energía eh, eléctrica, puede aún eh, incrementarse mucho más y que muchas más personas lo tomen como hábito de vida
0: debemos debemos incrementar más pensemos que el mundo está marchando hacia el 2050 para tener ser emisiones de monóxido de carbono, de dióxido de carbono, perdón, que tan mal gracias al mundo. Para eso tenemos que tener en cuenta que eh, en el mundo vamos a tener que eh, generar alrededor de. Hoy estamos en nuestro país, estamos generando un. un 8, un 10% de energía eólica de nuestra matriz energética. Uh -huh. Pero para el y en el, mundo, en el mundo, la generación de energía hoy es 24% renovable y 76% no renovable. Y de ese 24%, la energía eólica es solo el 3,5% en la generación eléctrica. Para el 2050, para el 2050, vamos a llegar al 85% energía renovable claro. y la energía eólica va a ser un 36%. Lo mismo que para el 2050 se va a tener que ir transformando el transporte. Hoy el transporte consume el 96% energía no renovable, solo el 4% energía renovable. Pensemos que para el 2050 vamos a necesitar 58% de energía renovable, de las cuales ya va a haber un 8% de energía de hidrógeno. Hidrógeno verde, que es el nuevo vector energético que se viene en el mundo.
2: Uh -huh. o sea, Para
0: eso necesitamos eh, energía eólica, ya que pues, en nuestro país, dentro de las energías renovables, Aporta entre el 68 y el 74% de la energía renovable
2: en la generación.
3: Ingeniero, eh, cuando uno piensa en energía eólica, automáticamente se transporta al sur de la República Argentina. Hablamos de las provincias eh, patagónicas, ¿no? donde el viento es mucho mayor que en las zonas céntricas y, y norte ¿no? de, del país. Asimismo, ¿Existen experiencias en, en el centro y en el norte del país o gran parte de estos parques eólicos están instalados allí en la Patagonia Argentina?
0: No, no, no. Hay hay parques eólicos en todas partes. Sí. Eh, la Rioja, de la Rioja para abajo hay muchos parques. Pero tenemos que tener presente lo siguiente. Un parque eólico es rentable cuando la velocidad promedio del viento en la zona es más allá de 7 metros por segundo. El promedio del año, 7 metros por segundo, es alrededor de 25 kilómetros por hora, para que tengan una idea. Y los aerogeneradores, su potencia nominal la dan alrededor de los 11, 12 metros por segundo. ¿Ah? Si yo tengo velocidades de eh, menores a 7 metros por segundo, ya tendría que ir a... Este, otro tipo de aerogeneradores ya no aerogeneradores de, de eje horizontal que son los que, que vemos en los grandes parques eólicos sino tendríamos que ir a aerogeneradores de eje vertical que trabajan a eh, menores velocidades de viento por ahí hay aerogeneradores que llaman tipo saboños que andan entre los 1 o 2 metros por segundo uh -huh. O los otros, los de hoy, que ya son un poco más este estilizados, que andan a los 4 o 5 metros por segundo. Produce yeah. la energía. Mm -hmm. Llamalo como quieras, podcast.